0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Gönül Sadası'ndan hepinize merhaba. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Seyar. Bir Gönül Sadası'nda daha birlikteyiz. Kıymetli Hocam merhaba. Merhaba efendim. Biz geçen sefer tabiatın hallerinden bahsettik. Tabiatın kendi içimizde nasıl muhinisleştiğinden, kelimelerle onu nasıl Kendimize dost kıldığımızdan bahsettik. Kendi geleneğimiz içinde. O arada bir mevzuya geldik. Can ten mevzusu. Can'ın evet. ten kafesinin içinde bir evet. mahkum olması ve özgürleşmesi. Bu ölüme bakışı da çok serbest bırakan bir şey. Evet. Ölüme bakışı da munisleştiren onu da Olumlu hale getiren bir şey. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir hadise yaşandı. Fransa'da 80 küsur yaşında bir ünlü fotoğrafçı. Saatlerce sokakta can çekişiyor. Ve fakat bir kişi dönüp bakmadığı, ilgilenmediği için ısı kaybından vefat ediyor. Sonra işte bu kişinin o meşhur kişi olduğu anlaşılıyor. Onu da Haber veren polise bir evsiz. Bu dehşet bir yabancılaşma insanı. Evet. Tarkovsky'nin Nostaljiye filmindeydi galiba. Bir sahne beni yerime mıhlamıştı. İnsanlar yanıyor bir sahnede. Kimse kılını kıpırdatmıyor. Kimse ötekine yardımcı olmak için çaba harcamıyor. Herkes böyle bir donuk bir uyuşukluk halinde... Devam ederken bir köpek can hıraş havlayarak bir şeyler yanlış gidiyor deyip ortalıkta dolaşıyor böyle korkunç bir şeyle endişeyle korkuyla insanların arasında bir tek o var yani canlılık emaresi gösteren herkes donmuş herkes kayıtsız kalmış bir tür aslında yaşayanlar mezarlığı içinde yaşıyoruz yani yaşıyor gibi yapan fakat aslında kalbiyle ruhuyla tam manasıyla hissedemeyen bir toplum yaratıyor aslında bu tüketim toplumu. Evet, modernite. Yani modernite ve işte bununla beraber ortaya çıkan alışveriş ritüelleri, harcama ritüelleri ve harcadığın kadar varsın diyen o zihniyet, buna bir yazar post duygu toplumu diyor, duygu sonrası toplum diyor. Evet. Yani duygudan artık arınmış. Duygu yok, his yok. Lojik var, mantık var. Sokaktaki adam düşse de yani ona yardım etmem gerekiyorsa, e, benim menfaatimi değilse, vaktimi alacaksa, işim varsa ona elimin uzanması gerekmez. Bu beni üzüntüye gark ediyor ve hatta herhalde sadece beni değil pek çok insanı üzüntüye gark ediyor ki İngiltere'de bir antropoloji ve psikiyatri profesörü arkadaşım var. Geçen dertlenip bana bir WhatsApp mesajı atmış ki makuliyetini çok az kaybeden bir insandır. Ya diyor Kemal bu dünyanın hali ne olacak böyle diye bir mesaj atmış. <gülüyor> <gülüyor> o artık...
1: Hani olmayı... Önceden biz
0: kendi aramızda herkes ne olacak bu Türkiye'nin hali derdik. Şimdi <gülüyor> dünya vatandaşları da ne olacak bu dünyanın hali demeye başladı. Buradan başlayalım buyurun efendim.
1: Başlayalım. <gülüyor> Şimdi eskiden tepkilerde bir ilahi okunurmuş. Ben onu merhum dayımdan biliyorum. Bu dünyanın türlü türlü halleri, gönül sabritmeli elden ne gelir? İlahi böyle. Bu dünyanın türlü türlü hale. Şimdi efendim şöyle tabii ki hı hı. bu modernite yani akılla her problemi çözerim ve hayatı düzenlerim. Öyle bir nizam kurarım ki adeta burada her şey zamanında olur. Hiçbir aksaklık olmaz. Biraz evvel bahsettiğiniz o ünlü fotoğrafçı düşerse yere onu kaldıracak olan işte sosyal dayanışma kurumudur, hastanedir, hemşiredir. O vardır, birazcık bir ambulans gelir filan ve ben dokunmam, dokunamam zaten filan böyle bir düzen kurulmuş, bu çalışıyor mu çalışmıyor mu belli değil. Ama bu düzene karşı çıkarsanız sizi çadışi ilan ediyorlar. O da var yani, sizi akılsız görüyorlar sizi. Ama beri yandan da insanlar ne kadar e, reddetseler de gizleselerse duygu boyutunu hayattan çıkaramazlar. E, o bakımdan sanki bir manada. Duygunun üzerine kalın bir örtü çekmiş gibi ama alttan duygu görünür. Endişeler görünür. Bunu özellikle şi şiirlerde, romanlarda görüyoruz onu. O endişeleri. Tabii siz böyle parça parça söylediniz. Ben de parça parça cevap vereyim. 99 depreme oldu. Bir küçük çocuk tanışıyoruz. moderns olduğunu iddia eden bir ailenin yet yetiştirdiği çocuk. Biz o depremde yani... E o olayın daha başlangıcı, o fecaati görmedik ama endişelerimiz var yani aile olarak. Bu küçük çocuk dedi ki ne olacak canım dedi benim sağlık e, sağlık hayat sigortam var dedi. Ben orada ilk defa bu modern detenin, bu real ve rigid yüzüyle ve soğuk yüzüyle evet. kaldım. Biz bize bir şey olmadı, ailemde de bir şey olmadı ama hissediyoruz ki yani 17 Ağustos sabahı Saat 9-10-11 o civarda geçiyor bundaki aleme. Biz endişe ediyoruz ne oldu? Çünkü hatlar kesik vesaire. Çocuğun şeyi şu argümanı, benim hayat ve sağlık sigortam var. Bitti bu kadar. Ve bu çocuğun bunu tek başına düşünmesi mümkün değil. Böyle bir dünya, böyle bir insanlık. Sonra bir yeni halbuki, bir bahsedeyim.
0: halbuki çok özür dileyerek bir parantez Tabii. açacağım Kıymet Hocam. Kadere karşı sigortalanamayız.
1: <gülüyor> çok güzel. Evet.
0: Hiçbir sigorta işlemez orada.
1: İşlemiyor değil mi evet yani. Evet. Sonra bir başka e, kare yine hayatından bir doktor beyefendi ben çocuklar mı çok lojik yetiştiriyorum çok hisli yetiştirmiyorum argümanıyla hayatın içinde. Bu hanım hanımefendi de doktor bunlar böyle. Sonra bu doktor beyefendinin pederi rahatsızlanıyor. E, bakıyorlar ki kanser olmuş. Hı hı. Ve pek az bir ömrü kalmış. O zaten söylemiyorlar ama o anlıyor zaten hadiseyi. Doktor beyefendi dedi ki ben dedi evet böyle diyordum ama babam hastalanınca olayın öyle olmadığını anladım dedi. Evet. Yani babam ve babama söylemek noktasında çok gittim geldim. Ama dedi anladım ki iş böyle sadece duygusal yetiştirmiyorum. Ben çok lojik yetiştiriyorum bundan olmuyormuş hadise dedi ama... Böyle bir o da bir anekdot. Gene böyle e, zihnimi toparlayamıyorum. bakın da gene parça parça. Biraz evvel söylediğiniz cam ve ten meselesi. Fuat Paşa'nın bir e, şiiri var. O şiirden bir dörtlük okuyacağım size. Aklımda kaldığı kadarıyla. O şöyle. Dil hasta olduğu bir zaman tedricile gitti Tüvan. Uçtu nihayet Mürgücan.
0: Çünkü harab oldu kafes. Oh. Dil, Hocam dil bir daha, ben bunları hep yazmam lazım. Bir daha aşk ile istirham et. <gülüyor> Estağfurullah. O zaman baştan alalım isterseniz. Lütfen. Hmm. Ey zairi
1: sahip nefes, hubbi sıvadan meylikez. Ey zairi sahip nefes, hubbi sıvadan meylikez. Evet. Alemde kalmaz hiç kez biz herkesi kullanıyoruz. Faşlar hiç kesi de ailende kalmaz hiç kez. Allah hmm. bes baki heves.
0: Ne kadar güzel. Ama demin başka bir kısmını daha
1: geliyor. Aşağı. Ee... Hmm. <gülüyor> Bu şimdi bir takdir böyle gelişti hadise. Ben de Fuad'ı asredim. Sultan Azin, ve biz bir Ali Paşa, bir Fuad Paşa, iki tane sadrazam var. Ben de Fuad'ı asredim. Fusun Nigini Satridim. Fusun Nigini Satridim parmaktaki tek taşlı yüzük manasına geliyormuş. Fusun Nigini Satridim makşı sadridim evet. gösterdi çer rüyü abes. Hadi. Dil hasta olduğu bir zaman tedricile gitti Tuvan uçtu nihayet Mürgican çünkü harap oldu kafes. Mürgican diyor. Mür, Mürgican, mürk kuş demek malum. Mürgican. Mürgü... Mürgi, Mürgi, can. Hı -hı. Mürgi can. Çünkü harab oldu kafes. Allah'tır ismi gafur. laşek eder sırrı zuhur. Affolunur cümle kusur. Allah vesbaki heves. Bunlar aklımda kalanlar böyle. Bu metinler vardır bir yerlerde ama bilmiyorum yani.
0: Evet buldunuz, evet. buldunuz galiba. Yok internetten bulmadım. Fakat not aldım bakacağım. Tamamını daha sonra okuyacağım inşallah. İnşallah evet.
1: Yani orada işte çünkü haram oldu kafes. Kafes bu işte. Can kuşu ten kafesinde böyle tesmih etmişler eskiler. Evet modern zamanlar bizi bizden koparmıştır. Ama koparamaz. Çünkü her sabun üzerinde bir başka hesap yapan vardır. Her kaderin üzerinde bir kader vardır. Her bilenin üzerinde bir başka bilen vardır. Üstte bir, bir, bir, birisi var diyor yani. Dolayısıyla modern zamanlar böyle Allah e, insanlara mühlet veriyor. Tecellisini görene, körene bir şey yok. Dolayısıyla bu zamanlarda da böyle. Şu anda modern zamanlara, onların da sonu geldi gerçi de, e, mühlet veriyor ve insanları duygusuz yetiştirmeye çalışıyor. Halbuki işte biraz daha Tarkovski'den bahsettiniz. Köpek bir can insan kadar mükemmel değil ama o bile dehşete düşüyor. İnsanlar böyle boş ve donuk gözlerle bakıyorlar. Çünkü benim vazifem değil diye öğretiliyor her büyük vazifesi. Yine bir nefeste bir dörtlük var. O da aklıma gelir inşallah onu da söyleyeyim size. Aşka Bürhan'ım, sırrı Rahman'ım, derde derman'ım. Allah eyvallah. Aşka Bürhan'ım. Yani insan olmasa insan Sadece insan aşık olur. Öbür hayvan, öbür canlılar aşık olamaz. Aşk diye bir şey var mı? Evet ben aşka bürhanım. İşte delil benim diyor. Burada harabi baba. Harabi kemter veya müniri kemter. Evet. Aşka bürhanım sırrı rahmanım. İnsan Allah'ın sırrı. Bilemiyoruz. İnsan bu meçhul. kitabı bu da var. Ve derde dermanım. İnsandan başka hiçbir canlı diğerinin derdine koşamaz. Yardım edemez. İçgüdüsel olarak ilişki bittiği anda düşmanı olur bütün hayvanlarda öyledir bakar büyütür içgüdüseldir o. o bittiği anda rakip olur ama insan devam eder hem de kime yakınlarını ve uzaklarını kim murad edilmişse ona derde Derman olması da işte böyledir ve ve insan bir rahmanın sırrıdır ve aşka birhandır bakın aşk sır ve derman bu üçlü bir noktada Zaten kadim şiirimizin de özelliği budur. Fazla söz yok. Bu hecebezinde yazılmıştır. Derda dermanım, e, sırrı bürhanım, aşkı e, bürhanım, sırrı rahmanım. Allah'ın bir sırrıyız. Ve onu bize yükledi. İnsanların bütün bir mahlukatın, bütün kainatın derdine derman olacağız. Aynı zamanda aşk denen ki kainatın yakaladığı sebebidir tasavvufi görüşe göre. Onun da biz deliliyiz ancak insan sevebilir, sever ve hizmet eder. Çok büyük sözler söyletiyorsunuz bana. Çok çok
0: güzel hocam. Bizim bu tazelenişe, bu ümide ihtiyacımız var. Ben de size çok sevdiğim Hazreti Mevlana'nın bir şiiriyle sözlerinize devam edeyim inşallah. Evet, Ama evet. benim sizin kadar hafızam kuvvetli olmadığı için notlardan okuyacağım. Ey ey gün doğuda zerreler dans etsin, raks etsin. Canlar mutluluktan başsız ayaksız raks etsin. Kainatı raks ettirenin nerede raks ettiğini gel ben kulağına söyleyeyim senin. Yerdeki ve gökteki her zerre dikkatli bakarsan bizim gibi becnun. Mutluysa da mahzunsa da her zerre o benzersiz güzel güneşe meftun diyor. Başka bir tercümesi de şöyle. Ey gün uyan, yerde ve gökteki her zerreye iyi bak. Ki onlar da bizim gibi bir kudretin meftunu ve mecnunudur. Her zerre eşsiz bir güneşe gönlünü kaptırmış dönüp durmaktadır. Şimdi gerek sizin okuduğunuz dizelerde gerek burada bir hayat coşkusu var. Yani tamam geldik geçiyoruz ama ümitsiz değiliz. Çünkü Allah bez, baki heves. Ya, evet. O varsa ümitsizliğe yer yoktur. O varsa her şey vardır. Zerredeki raksı dahi görebilirim. Zerrede bir güneşe meftun, ben de aynı güneşe meftunum. Evet. Hepimizi var eden aynı şeydir. Aynı kudrettir, aynı güçtür. O kudreti hissetmek, o kudretle beraber akmak, onun varlığıyla, onun esenliğiyle, onun gözetimi altında olduğumuzu hissetmek, bizi bu dünyada bir kazazede yapmaz. Kozmik kazazedeler değiliz. Birisi böyle bir ibare kullanıyor. Yeryüzüne düşmüş kozmik kazazedeler miyiz biz diye. Yani hiçbir anlam duygusundan, nasibini alamamış, hayatını tam manasıyla anlamlandıramayan bir kaza neticesinde e, yeryüzüne düşmüş ve absürdün peşinde varlıklar mıyız? Yoksa bütün bu varoluşun bir hikmeti, bir kıymeti var ve biz de e, kendi parmak izimiz kadar biricik varoluşumuzu e, bu dünyaya katmaya mı geldik? Bu dünya, sadece bu dünyadan aldıklarımız değil, bu dünyaya verdiklerimiz daha önemli. Ne veriyoruz? Ne vereceğiz? Anlamlı bir hayat nasıl sürülmüş olacak? Yani ben e, yarın bir gün e, az önce hani nefis kurtuldu e, daha önce konuştuk ya Genon nefis kurtuldu demiş tam nefis halas demiş. Ruh kurtuldu, benlik, e, benlik kurtuldu e, manasına da gelebilir. Ya o Oradan dünyaya dönüp baktığımızda, kalan ömrümüze baktığımızda şunun için yaşadım ve iyi ki yaşadım dedirtecek bize şey ne olacak? Bunlar çok mühim sorular gibi geliyor bana kıymetli hocam.
1: Bu bütün çağların soruları bunlar. Bu çağda daha da çok önem kazandı. Çünkü bu çağda yani bizi e, hayata bağlayan ve hayatı çok mühim kılan bir büyük teknoloji var ve biz bir manada her birimiz bu teknolojinin sağladığı imkanlar ile kendimizi küçük birer tanrı gibi görmekteyiz. Böyle bir etki altındayız. Yapabilirim, edebilirim, üstesinden gelebilirim. Ve bize bunu hep yüklüyorlar ve bu çok ağır bir yük. Yani ve biz bu yükün altında eziliyoruz. Bu o zaman da yaşam koçları ortaya çıkıyor. O zaman da işte bizi tedavi edecek insanlar ortaya çıkıyor. Hı hı. Herkesin bir kaderi var. Herkesin bir kabiliyeti var. Hı hı. Siz söylerken benim aklıma ayeti kerime geldi. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Hı hı. Bu hayatın gayesi. İslam hadises, İslam medeniyeti buna böyle bakıyor. Hayata bir gaye tanımlıyor. Buradaki ibadet kelimesi çok geniş. Bir defa hiç unutmamayı kapsıyor. Kalbin derinliğine yerleşmeyi kapsıyor ve onun gösterdiği istikamette ona kulluk etmekte bir yarışı ifade ediyor, ihtiva ediyor, onu teşbih ediyor. Hocam
0: unutmamak mı e, diye dersiniz ona? Hatırlamak mı dersiniz? Şimdi e, veya hatırlayarak hep daima taze tutmak mı diyebiliriz?
1: Hepsi, hepsi söylenebilir de şöyle işitmiştim. Yani e, hatırlamak tabii çok önemli. Zikir böyle bir şey. Fakat esas olan hatırlamak bir unutmaktan sonra ortaya çıkan hadisedir demişlerdi. Hı -hı. Halbuki hiç unutmadığınız zaman hatırlamak bahis mevzu olmaz. İşte ona e, İslam tefekküründe salatı daimun hali diyorlar. Daima Allah'la daim. beraber olmak hali. Hı -hı. Evet. Ve, ve o kalbin en derin noktasında o daima var. Her yerde onu görüyor, onu hatırlıyor. Bu tabii biz hatırlama diyoruz ama onunla beraber yaşadığım hiç daima onu, onun bilinci içerisinde olmak hali. Bu hayata büyük bir mana katıyor ve etrafımızdaki her şeyi fizik olarak değişmese bile anlam olarak değişiyor. Ve çok renkli, çok tecelliyat dolu bir güne uyanıyoruz. Bir dostuma söylemiştim birkaç hafta evvel, sabah evden çıkarken veya yeni bir güne doğarken... Acaba bugün bizi hangi tecellilerle karşılaştıracak diye düşünürsek çok farklı bir dünya çıkıyor. Ortaya demiştim. Dedi ki çok enteresan kendisi bir resmi kurumda görevli, bir boyutuyla siyasetin içerisinde. Hiç böyle Hı -hı. bakmamıştım hayata dedi yani. Dün bıraktığımız yerden nasıl devam edeceğiz diye bakıyordum. Ama doğru evet onu reddetmiyoruz. Ama acaba bugün hangi tecelliyetle bizi karşılaştıracak yani böyle düşündüğümüz zaman yine aynı rutini yaşarız veya yaşamayabiliriz. Ama O kadar de...
0: o kadar mühim bir şey ki kıymet oluyor. Çok özür dileyerek araya Tabii. girdim. Tabii. Modern zihinde şu var. Niye benim başıma geldi? Benim başıma gelmemeliydi. Ama bu bakış açısında yani nereden hangi rüzgarın eseceğini ben bilemem. Tecelliyat nasıl zuhur eder onu bilemem. Ee, her şey nasıl şeyler, olaylar nasıl akar, yarınım nasıl bir imtihana gebedir bilemem, bambaşka bir zihniyet. O Değil zaman mi? kabulleniş var. O evet. zaman yani haktan gelen şeyi e, alıp başın üstüne koyuş ve oradan e, yeni bir istikamet tayin ediş var. Ha, hayatı hani her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası diyor ya Yunus. Evet. Her dem yeniden doğma hazır bir hayat evet. orada. Evet. Evet aynen
1: öyle ama dediğiniz gibi yani modern insan benim başıma bu niye geldi gelmemeliydi dediği zaman o başına gelen şeyin kendisi gibi bir başka özne tarafından oluşturulduğunu varsayıyor onu öyle kabul ediyor ve bunu kabullenemiyor. Ama kendi üzerinde her şeye hakim her şeyin sahibi bir otoritenin bir büyük gücün varlığını kabul ederse hayat çok daha kolaylaşıyor. O çok mühim bir şey. Yine
0: Tabii.
1: Şey Galip'te var. Sen diyor yarını bir haber mi sandın yoksa seni terk eder mi sandın diyor yani. Bu böyle bir görüş. Ama sizin cinsinizden sizin gibi biris tarafından geldiğini düşünürseniz arka planları hiç görmezden gelerek bu hadiseyi, buna benzer hadiseleri kabul etmek çok zor gelir size. Ama sizin üzerinizde sizi de var eden sizi, sizi bütün tırnak içinde varlığınızı ki esasında o yokluktur. Bahşeden bir yüce kudretin Allah-u varlığını kabul ettiğiniz ve ona teslim olduğunuz zaman siz tecelli hatta imtihan ediliyorsunuz. Bunu bu kadar göreceksiniz. Ve her hadiseden bir ibret, al, bir ibret alacaksınız. Modern insanın açmazı işte burada. Modern insan bu açmaz içerisinde hayatını geçiriyor. Çok kıymetli zamanları var. Çok büyük yetenekler kendisine bahşedilmiş, büyük imkanlar bahşedilmiş ama giderek görüyor ki hayatın getirdikleriyle bir fiil başa çıkması mümkün değil. Eskiden evlerin duvarlarında vardı, ah teslimiyet. Evet. Bu teslimiyet kime? Layık olana, sizin üzerinizde sizi var eden ve size el bütünüyle kuşatan bir varlığa teslimiyet. Biraz daha açalım, biraz daha yer yüzünde indirelim hadi isterseniz. Hı hı. O büyük varlığın yüce Allah, Allah zücceler teala ve takades Te hazretlerinin elçileri var, Peygamberleri var. Onları yer yüzünde göndermiş ve onların varisleri var. Böyle Ala tibiim eski tabirle yeni tabirli yarışık olarak bir teslimiyet halkası var. Eskilerden yine işittiğim Eski yazarlar yazarlardı, icazelere el ele el hakka. İnsan, el ele
0: el hakka.
1: El hakka. Çünkü en sonunda siz haktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah oluyor yani. Kaynak o. Kaynak insan değil. İnsanlar sadece naklederler. Haktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol tevhid denizini geçtik elhamdülillah diyor. Hazreti Yunus. Haber geliyor. O habere ammenna ve saddakna diyor. Yetmiyor. Sonra o haberin eski tabirli mucibi muktezası. Şimdi lisan da kalmadı yani. Nasıl ifade ederseniz ben o kadar söyleyeyim. Mucibi muktezası amel ediyorsunuz. Tevhid denizi o şekilde geçiliyor. Yoksa sadece ammenna ve saddakna demekle geçilmiyor. İşte o zaman bir sükun bir sekinet hali iniyor ruha, inzal buyuruluyor. İç dünyası insanını ferahlıyor. Evet. Bu sekinet halini Yahya Kemal Bey, Koca Mustafa şiirinde ifade ediyor. Evet. Merak ederim, açıp okusunlar. Şiirin adı Koca Mustafa Paşa değil, Koca Mustafa Paşa. Mustafa, İstanbul. Evet. İstanbul. <gülüyor> şey, e, evet. Koca Mustafa Paşa. Ücra ve fakir İstanbul. Tabii Öyle bir hadise. Bir tarafta modern insan her şey yaparım diyen insan. Öbür tarafta e, bir garip insan o yapar. Yaptırırsa yaparım diyen insan. Yine Yunus'tan bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyuyorlar. Su ile yiyorlar. Şöyle garip bencileyin. Hepimiz esasında bir garip biz niye gurbetteyiz çünkü. Vatan Asli'den ayrı düştük.
0: Burası geçici bir yer.
1: Uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Tabii ki çalışacağız. Uğraşacağız. Geçici bir yer ama o kadar kıymetli bir yer ki ayetin tarlası. Burada ne ekip biçiyorsak öbür tarafa götüreceğimiz odur. Ve ömür çok kısa. Böyle. Siz böyle dokunuyorsunuz. Bir şeyler açılıyor. Sonra diyorum acaba yanlış mı yapıyorum diye bir, bir endişe Bir yerde duruyorum.
0: Hocam hiç öyle şey olur mu? Biz mızrabı doğru yere vurmaya gayret ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> doğru yerden ses gelsin. Vallahi bu mızrab.
1: Evet, evet. Hayırlısı bakalım efendim. Böyle işte hayat.
0: Zaman zaman kendinizle ilgili mesela muhasebe yapar mısınız kıymetli? Yaparım. Efendim? Biraz şahsi bir soru olacak ama... Çok Genç yaparım. izleyicilerimiz açısından da örneklik teşkil etmesi bakımından. Yaptığınız zaman nasıl yaparsınız ve onun sonuçlarını hayata nasıl döndürürsünüz?
1: Yaparım ve özlerim. Sonra derim ki bir yolculuk başladığım yere tekrar geri dönerim. Yani lise çağımı hatırlarım, üniversite çağımı hatırlarım. Keşke yapmasaydım derim. Ama sonra bakarım ki yani yaşanmıştır, şartlar öyledir vesairedir. Ee, buna çok lojik baktığınız zaman zürüt tesellisi diyebilirsiniz. Onu da hayır demem. Ama sonra tekrar geri dönerim. Demek ki takdir böyleymiş derim. Ve oradan devam etmeye çalışırım. Yaparım. Yetiştiğim dönemi çok önemsiyorum. Ee, ben e, hayatın farklı veçhelerinde ben yapabildiğim kadarıyla farklı insanları tanımaya gayret ettim. Farklı kültürel yapıları tanımaya gayret ettim. Onlarla hala devam ediyorum. Şu anda miladi 80 yaşına basmış
0: durumdayım. Oh maşallah. Cenab-ı Hak evet. hayırlı güzel ömürler versin inşallah hocam.
1: Amin efendim. Bu, bu süreç hala devam ediyor. Zaman zaman da keşke şöyle olsaydı demişimdir. bunda çok net söyleyeyim. Fakat sonra, sonra diyorum ki kendi kendime Demek ki takdir böyleymiş Ve orada da artık Daha fazla beni ırgalayan Rahatsız eden bir husus olmuyor Ancak şunu Özellikle şu son yıllarda Çok net ifade edeyim Yetiştiğim e, İçtimai muhit Çok hmm. önemliymiş Ve bana ciddi bir Biçim vermiş hmm. Ve bu e, bir medeniyet Yolculuğuna çıkacaksak bize eğer İslam medeniyeti adına bu muhidin bana öğrettiklerine basarak yola çıkacağız. Eğer modernist bir muhitte yaşasaydım o Türkiye'de olmaz. Mesela Fransa'da veya Almanya'da, Amerika'da da olmaz. İngiltere'de belki olabilirdi. Modernist bir muhitte yaşasaydım belki iyi bir modernist insan olabilirdim. Ama iyi ki olmamışım diyorum yani öyle bakıyorum hadiseye. Ama Türkiye'de modernist muhitte büyümek istemezdim. Batı'da da istemem ya, yanlış anlaşılmasın. Ama yani aldığım terbiye, pederimin ve çevresinin dokunduğu noktalar çok önemliymiş. Bir medeniyetin yeniden hayata geçirilmesi, yorumlanması, bahis mevzu olacak ise. Eksiklerim var mı? Tabii ki var. Ama hayat bir bütün, yani bir, bir kompozisyon. Kendimi şöyle yorumluyorum. Ben duygusal bir insanım. Peki niye mühendis oldun derlerse e, kader diyorum yani yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım yani böyle böyle yani.
0: Ama hocam bu sizin için bir zenginlik benim e, görebildiğim kadarıyla. Siz maddi e, bilimleri de manevi bilimleri de e, yakından iyi görme tanıma şansınız olmuş. Dolayısıyla aslında sizin mühendis kafanız bazı şeyleri çok daha iyi pratik bir şekilde çözümleyebilmenizi sağlıyor ve e, maddi bilginin sınırlarını da görmenizi sağlıyor.
1: Bunlar doğru, evet. Bunlara hayır demeyeceğim, evet, doğru. Ama ne bileyim işte insan zaman zaman da acaba şöyle olsaydı, böyle olsaydı. Ama şunu söyleyeyim, ben böyle çok fazla düşünsel ve bilimsel şeyde gelemem. Yani duygu beni çok yönlendirmişti hayatım ve bundan da çok yani.
0: <gülüyor> yani. Duygu insanısınız. Çünkü evet. ancak duygu bir şeyleri değiştirebilir kıymetli hocam. Duygunun eşlik etmediği saf mantık ve saf ustan oluşan hiçbir şey davranışlarımıza köklü bir değişikliğe sebep olmaz. Duygu ancak içimize yerleşir. Bir hadiseyi duygu ile beraber yaşarsak mesela bir hadise bizim Bizde kuvvetli bir duygu uyandırırsa biz onu on sene, yirmi sene sonra hatırlayabiliyoruz. Evet, konuda evet. kuvvetli bir ortaklaşa duygu yaratan durumlar köklü dönüşümlere, olumlu yönde bazı şeyleri inşağa e, sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla bence e, tarih yine duygu dolu insanların ufak dokunuşlarıyla yazılacak bir şey. Yani heybetli sıçramalar olmuyor. E, tarihin içinde küçük insanların sıradan insanların yani tırnak içinde küçük diyorum sıradan insanların beni ademlerin Allah'ın kullarının yaptığı güzel eylemlerle küçük güzel eylemlerle tarih yazılıyor. Yani bu tarih yazıcılığında çok sosyal psikolojide tartışılan bir husustur. Tarihi çok büyük adamlar mı yazar? E, yoksa çok büyük adamlar. ...biraz da şartların zorlamasıyla mı ortaya çıkar? Yani bir ruh çıkıp... E, ...kitlenin peşini... ...peşi sıra sürüklemiyor. Kitleler... ...böyle bir değişim arzu ediyorlar... ...ve bir... ...birisine öncelik veriyorlar ilçlerinde... ...onu öne çıkarıyorlar. Bu şeyle ilgili... ...pişmanlık e, ile ilgili... ...birkaç sözle ben... E, ...müsaadenizle söyleyeceğim. Ne Fallor ergo ...diye bir söz... Geçtiğimiz günlerde okudum. Çok hoşuma gitti. Kogito kogito değil yani. Yok değil. Fallor ergosum. Yanılıyorum o halde varım. İnsan Aa. evladı yanılmaya yazgılı bir varlık. İnsan evladı e, hata işlemeye yazgılı bir varlık. Meğer ki hatasından öğrensin. Hatasından öğrenerek kendisini geliştirerek hayatına devam edebilsin. Pişmanlık da aslında yeryüzünde yanılabilir bir insan olduğumuzu kabul etmek demek. Yani ben olduğumdan daha iyi bir insan olabilirim. Bir hata yaptım. Keşke o yoldan değil de bu yoldan gitseydim. Ama şimdi bunu idrak edebiliyorum. Geçmiş orada durmaya devam ediyor. Ama yarını buradan bir şeyler öğrendim ve yarını... Oradan öğrendiğimde yepyeni bir biçimde inşa edebilirim. Dünden daha iyi yaşayacağım geleceği Allah kısmet ederse. Çünkü bir şeyler öğrendim. Bu da evet. insan için çok ama çok kıymetli bir tecrübe diye düşünüyorum kıymetli hocam.
1: Çok haklısınız. Bir de siz böyle söylerken yanılma ve kendini düzeltme istikametinde Allah insanları bazı güzel huylu, güzel ihtiyatlı kullarla karşılaştırıyor. Yani disiplin bakımından, ilim bakımından, feyiz bakımından, maneviyat bakımından bu fırsatları da etmemek lazım. Kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Tabii. Bazı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Onlardan bir ilmi disiplin öğreniyorsunuz. Bir çalışma evet. disiplini öğreniyorsunuz. Kapatmamak evet. lazım yani. Ve bu hep devam ediyor hayat boyu. Yani benim artık öğrenmeyi bıraktım veya şu insan benden küçüktür rütbesi benden aşağıdır böyle değil. Esasında ondan size bir haber geliyor. O bir aracı. Size bir şeyler söylüyor. Bu sanatta böyle benim uğraştığım yani teknolojide böyle efendim yazı hayatımda böyle gündelik hayatta böyle dolayısıyla bu insanlarla da teması hiç kesmemek gerekiyor. Benim hayatımda böyle insanlar var. Böyle kurumlar var. Bunlar bizi disipline ediyor, biçimlendiriyor. Tek bir kurumla da, e, şimdi siz böyle söyleyince ben tekrar maziye dönüm, böyle şerit gibi geçiyor hafızamdan Hı -hı. geçebildiği kadarıyla. E, tek bir kurumla da iktifa etmemek lazım. Tek bir kurumun içerisinde de kaybolmamak lazım ne kadar güçlü olursa olsun. Benim böyle hayatımda farklı kurumlar oldu. Hı -hı. Bu kurumlardan ben çok şey öğrendim biraz hmm. evvel siz söylediniz işte bir takım fizik bilimleriyle bir takım manevi bilimler imtizacı öyle oldu. Sonradan sonradan gördüm ki bunların vaazı aynı. Hatta bazı yerlerde yazdım, bazı yerlerde söylüyorum. Benim hmm. uğraştığım Newton kanunlarını vaz edenle şer-i şerifi sosyal yasaları vaz eden aynı kanun vazı Kadir Mutlak başka kanun vazı yok. Birisine Newton'un Newton denen bir İngiliz'e Bulduruyor bu kanunları, matematik olarak ifade ettiriyor. Ötekini de bize büyüklerimiz söylediler. Dediler ki Şer-i Şerif'in kanunları böyledir, böyle davranmak mecburiyetindesin. Ondan göre davrandığımız zaman biz müstakim oluyoruz. Newton kanunlarına göre davrandığımız zaman da yaptığımız binalar yıkılmıyor. Vazı aynı. Bu noktaya evet. geldiğimiz zaman öyle ikili falan bitiyor iş. Diyorsunuz ki sana onları öğretti, bunları da öğretti. Eyvallah. Sıkıntı oldu mu? Zaman zaman oldu ama o varsa sıkıntı yok. Küçük Hüseyin, küçük Hüseyin Efendi büyük şeyhlerden, hazretlerden, bir nakşi meşayiğinden Allah'ımız var, negamımız var buyurulmuş. Bu şekilde Tabii. hayatı götürüyoruz efendim.
0: Eyvallah. Kıymetli hocam çok teşekkür ederiz. Bize ayrılan sürenin bir kez daha sonuna geldik. Ama inşallah sohbet devam edecek önümüzdeki evet. haftalarda. Gönlünüze bereket, ömrünüze bereket.
1: Bir mukabil efendim, eyvallah.
0: Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönül Sadası'ndan şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni konularla, yeni çağrışımlarla, yeni tedayilerle devam etmek üzere. Hoşçakalın efendim.